0: 軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽皆さんこんにちは軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽番組パーソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しく洗練された番組を全国に向けてお届けいたします60分番組ですが前半では経済金融から資産運用についての話題そして後半ではエンターテインメントから生活に役立つ情報や私のピアノ演奏も楽しめます生放送は土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそしてポッドキャストでもお楽しみ
1: いただけますワンラクへの番組を目指しますのでどうぞよろしくお願いしますトッププロの世界でもプロと天の差、えー、今週行われました将棋の名人戦藤井聡太竜王が渡辺明名人を破って七冠を達成ということでおめでとうございますで、えー、この七冠といえばですね、えー、まあ私の世代では羽生七冠の印象が強烈なんですけれどもはるかにその上をいく記録の達成です藤井七冠誕生は20歳10ヶ月。そしてハブ七冠誕生は25歳4ヶ月ということで4年半の差これ非常に大きいです、えー、史上最年少での名人獲得そして七冠達成はもう脅威としか言えませんであと残すはね王座のタイトルのみですけれどももうこれはね時間の問題だというふうに思いますで、えー、藤井七冠にとっては対戦相手もうすでにね本当にトッププロとの戦いばかりになっていますけれども勝率を見るとなんと8割ですよ皆さんねであのちなみに今回の渡辺全名人との対戦成績20勝4敗8割3分3利これねちょうど5勝1敗のペースですでまあ同じトッププロ同士とはいえもうねこんだけ差が出るとプロとアマの差があると私は思ってます、えー、それほどね、えー、実力差がはっきりとしておりますで、えー、渡辺全名人もう彼はね将棋界では第一人者としての実力もう押しも押されぬ実力を持ってますけれども藤井七冠には歯が立ちませんこれはもうすごいの一言ですねえー、将棋界盛り上がっておりますけれどもまあ当事者たる棋士たち<笑>たまったもんじゃないなというふうに思っておりますえ藤井さんだけがね突出してるとで私あのいつもね感心させられているのは藤井さんがこのね挑戦者になった時にタイトルを取ってやろうとか逆に挑戦者を迎えてタイトルを守らなきゃということはほとんど考えていない。とにかくいい将棋を全力で刺したいという熱い思いで将棋盤に向き合っているただそれだけですよね、普通なら必ずある精神的プレッシャーとは無縁ということでまあ精進はねどこまでもしないといけないということでしょうね何者にも惑わされず常に自分のベストを尽くすゾーンの心境見習いたいというふうに思いますさて、えー、皆様に大事なお知らせがございますいよいよ来週6月7日水曜日、えー、恒例のウェブセミナーを夜の20時から開催いたしますでテーマは日経平均3万円後の投資戦略ということでねまさにぴったりのテーマだと思いますさあここからどうするか今後大きな上昇が期待される注目銘柄についても詳しく解説とということで、えー、セミナー後半では、ねえー、皆様からのすべてのご質問にお答えする形で進めたいというふうに思います。でえー、会員限定なんですけれども、えー、10日間無料お試し期間中でも参加可能ということですので誰でも参加できると、えー、セミナー当日6月7日14時までのお申し込みということで、えー、商社のポートフォリオあるいは財、投資、戦略メルマガあるいは大田忠だしと。えー、いう言葉で検索していただいて、えー、申し込んでくださいすで、えー、にね多数お申し込みいただいております、えー、今回もね、えー、たくさんの皆様のご参加をお待ちしておりますで有料会員の方は当日ねあのー、このこ参加できなくても翌日アーカイブで視聴可能という形になっておりますのでよろしくお願いしますそれでは本日も軽井沢駅2階さわやかハットのスタジオからお送りしますどうぞよろしくおくお付き合いいださ
2: 太田忠の経済金融縦横無人この番組は企業と投資家のコミュニケーションを支援しファン株主を増やすマジカルポケット個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田忠投資評価研究所の提供でお送りします。
0: 聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽それではこの週間の経済金融の動きとマーケット展望です。まずはマーケット概況です。米
1: 国市場は反発。アメリカの債務上限問題は合意され上下院で法案が可決デフォルトが回避されて安心感4月のジョルツ雇用動態調査で求人数が1010万人と予想の950万人を上回り労働市場の底堅さを示す5月の雇用統計もプラス 33.9 万人となり予想のプラス19万人に対して上回る高インフレが長期化するとの見方一方5月の製造業景況感指数は 46.9 と予想の 47.1 を下回り50割が継続10年歳と2年歳の逆ギルドはマイナス 0.80% 台と拡大今週のパフォーマンスはニューヨークダウが669ドル上昇の3万3762ドルとなりプラス2 0スト。ナスダックは265ポイント上昇の1万3240とプラス 2.0% にて終了し昨年4月以来9か月ぶりの高値水準東京市場は八週続進日経平均は年初来高値を更新債務上限問題の決着でリスクオンの動き水曜日の日経平均は440円安の大幅安となり利益確定売りとリバランスを伴った活発な取引きその後は再び上昇に転じて買い優、優勢に海外投資家は9週連続の買い越し。為替は先週末の139円75銭から138円85銭と、やや円高。売買代金は4兆1000億円と大商い。今週のパフォーマンスは、日経平均が先週末の3万916円から3万1524円へ608円上昇し、プラス 2.0%。一方、マザーズ指数は725から757へ32ポイント上昇のプラス 4.4% にて終了。ということで、ちょっと、ちょっと、ちょっと、アメリカはデフォルトして破綻するって言っていたインチキ投資家の、インチキ評論家、インチキ評論家の人たち、どうなりましたねえ。インチキ評論家を信じるか太田先生を信じるかねもう答えは明白だと思います金曜日のニューヨークダウン701ドル高そして日経平均先物の3万2000円台近くまで上昇しておりますさて、えー、この時間の注目ニュースですが NVIDIA が時価総額1兆ドル突破と題して、えー、お話し,したいと思いますえー、アメリカの半導体大手エヌビディア時価総額がですね今週火曜日、えー、1兆ドル日本円に換算して140兆円これを突破してですね、えー、アメリカの巨大チェテクノロジー企業の1兆ドルグループ1兆ドルクラブ、えー、に入ったということで、えー、このエヌビディアといえばねもう皆さんご存知のようにチャット GPT などね生成 AI これを支えてこの、ね、成長期待を集めてテック業界の勢力図を一変させているという企業になります。で、あのもうすでに先週の水曜日でしたかね、えー、2023年の5月から7月の売上高、えー、110億ドルになるということで、この市場予想を大きく上回りそうだという、ね、見通しを発表しまして、えー、翌日の、ね、木曜日に、株価は3割近く上昇したと。ね。もうすごい勢いで上がったと。で、えー、この最新半導体を使った生成 AI 向けのこのスーパーコンピューター、これも発表したんで、えー、非常に材料視されたということで、えー、株価はね、年初からね、なんとね、もう3倍になっているという形です。えー、もうまさにね、v i d i a 祭り。で、これが波及して、日本のアドバンテストですとか、東京エレクトロンにもね、えー、株価上昇に火をつけているという形になっております。で、この半導体企業で時価総額が1兆ドル、大台に乗るのは初めてのケースです。えー、同じくね、えー、1兆ドルを超えている、まあ、人がアップルですけれども、マイクロソフト、アルファベット、これ、グーグルの親会社ね、アルファベットね、アマゾンドットコムに次いで5番目の規模となったのがエヌビディアと。いう形になってますで NVIDIA が作ってるのはあの CPU じゃなくてですねさらにそれ以上のこの処理能力のある GPU っていうね、えー、画像処理半導体こちらの開発に特化してなんと8割もシェアを持ってると、ね、ものすごい高速の計算をするということで、えー、このねチャット GPT はじめこういうねより一段と進んだハイテクの世界では高速の GPU がいるという形でね期待値が高まっておりますで、まあ、かつてはねテスラも1兆ドル超えたしメタフェイスブックね、えー、超えてたんですけれどももう共にね時価総額落ちちゃってね今7000億ドルぐらいだからねこの1兆ドルをキープするって結構大変なのでまあそういう意味においてね単なるお祭りなのか本当に実力を伴う成長がねできるのかどうかというのがね今後の注目点になるというふうに思いますそしてマーケット展望です今週の日本市場なんと8週続伸ね上昇が止まりませんで海外投資家はなんと9週連続で日本株を買い越しということでですねなんとねこれ買い越しが始まる前直前、日経平均って2万7300円ぐらいだったんですよね。だからね、もう3500円、もうこのね、えー、先週末まで、このね、えー、9週連続で買い越したということで、えー、それだけの上昇を作り出したのが、このね、海外投資家という形です。で、一方、日本の個人投資家、7週連続で売り越しております。ずっと売ってるという形でね、えー、そんなに売ってていいもんだろうかと。であの今週、ちょっとね、マーケットの,この、えーとまあ、株価形成がね、あのー、従来とはちょっと変わってきておりまして、まあ、先週まではね、アドバンテスト、東京エレクトロン、ファーストリテイリング、こういった値傘株の上昇で、えー、日経平均のパフォーマンスが、ね、トピックスを常に上回るという形になっておりましたけれども、えー、今週はね、えー、半導体関連、急騰、一服して、極端な一極集中が是正されて、幅広く買われる展開となっておりますで、えー、全く冴えなかった小型グロースもうね、えー、ちょっとねやや値を戻す動きになってきているという形になっておりますで今週も勝者のポートフォリオ好調でした日々週間月間、えー、それぞれね3つの時間軸で過去最高値更新ねえ商社のポートフォリオもね、えー、半ばね、お祭り騒ぎですけれども、えー、非常に好調でございます、えー、年初来高値も6銘柄ということで、もうとにかく日本株にね、大きな上昇トレンドが来ているということを実感しつつ、まあ、お得意のね、えー、大型株でのロング戦略、えー、これが走行しているということで、えー、このあたりのことね、えー、詳しくね、えー、知りたいという方はあこのね番組の冒頭に申し上げました6月7日水曜日20時から開催しますウェブセミナー誰でも参加できるということでですね是非ね、えー、参加していただきたいというふうに思いますそしてこの後ねマーケットがどうなるのか詳しくは次のコーナーで解説したいと思います以上この1週間の経済金融の動きとマーケットデモでしたそれではここで一曲聴いていただきましょう The Great Jazz Trio による演奏で Sweet Luray
0: 聴いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融重大無尽次のコーナーは聴いて役立つ経済金融ちょっといい話ですこのコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ大田忠敬の独自の視点にて解説いたします。と
1: いうことで、えー、本日のテーマですけれども「米国の債務上限問題は決着海外投資家の日本外続くと」と、えー、題してお話したいと思います。えー、アメリカのね、えー、上下院でね、えー、この債務上限停止法案可決されましてですね良、えーねえー、かったですよね、本当にね。特にハラハラしたの5月31日、下院ですよ、下院。最初に、ね、採決した。であの下院というのは野党、共和党が支配してるんですよね、去年の選挙で、ね、皆さんご存知ですよね。与党負けちゃったんだよね。だからここで通らないともう上院に持っていけなくなるということで、えーこのね、心配されていた下院で。5月, 31日法案通過で6月2日に上院で法案通過ということであとねバイデンさんがね署名すればそれでオッケーオッケーということでこのね上限を停止するという形になりますで5月13日の放送でねこの問題取り上げてました私アメリカの債務上限問題株式市場への影響をどうう見るかというテーマでねバッチリ3週間前かなお話ししておりまして私こういうふうにコメントしておりましたアメリカの債務上限問題はいつも最終的には解決されているからうーんね議員たちアメリカ米国破綻の道は選ばないと。でこのねあくまでこの問題っのは清掃の具だと。すなわち政治の駆け引きとしてこの問題を取り扱っているとギリ,ギリギリまで戦うポーズを見せながら結局最後は妥協点を見出す形になるというふうに言っておりました。であの実は私の、まあ、予想ではですね本当に最後の最後まで今回ももつれてタイムリミットでの解決がされずにですよあの例のトランプ前大統領とかオバマ元大統領の時代に起こった政府機関の一部閉鎖ここまで至る可能性もあるというふうに考えていたんですけれども意外にあっさりと決着したなというのが私の正直な印象でございますで、あのー、今回のねアメリカのこの債務政府の債務がですねえー、このルールの上限に達したのは実は今年の1月でした、1月ね。で、えー、バイデン大統領はですね、あのー、もう無条件で債務上限引き上げをね、えー、共和党に求めてきたわけですけれども、まあ、最終的にはね、まあ、無条件というわけにはいかずに、共和党が主張している歳出削減。これにも応じる形ということで、決着しております、すなわち、2024年度、来年度の社会保障、国防費除いた支出、これをです、ね、今年度並み、だから増やさない、それから2025年度も支出の増加は 1% 増にとどめるということで決着しております。で、えーまあ、これ、決着する前まではね一時、この格付け機関がですね、まあ、米国債の格付けを引き下げようという動きも出ておりましたけれどもまあ、マーケットはね、えー、極めて冷静でしたよね。金利が急上昇したり米ドルが大きく売られたりあるいはこのね、えー、株式市場が先回りして急落したりということは全く見られず。慌て,ふか慌てふためく気配すらなかったという形になっております。で、あのまあ、これもね、この番組でも言いましたけれども、こういう状況において、ごちゃごちゃしたトレードは現金だと、やっちゃいかんと、安値売りの高値買い戻しを招くだけと言っておりました。で、まあ、私のところにね、このところね、多数寄せられた質問がありました。金融不安だから一旦売って安くなってから買い戻したいとかアメリカの債務上限問題でマーケットが下がると思うので一旦売ってから安く買いたいとねそういう質問があったわけですけれどもそんなね結局ねそういう人はね安値で売ってしまって<笑>。高くななってから買いい戻せないとねいう結果を招いてしまうとこれね非常に重要なことなのでぜひ、えー、覚えていただきたい投資姿勢だというふうに思いますどーんと構えておけとねもし本当にねマジでやばいことが起こりそうだったら私言いますよ皆さんにねそういうこと一切言ってこなかったよね安心してください大丈夫ですよ<笑>言ってましたよね私ねずーっと言ってましたね、えマーケットがいい方向に向かおうとしているのに反対の行動を取る痛い目に遭います軽率な投資行動慎みましょうということになりますで、えー、海外投資家の日本株買いが続くということですけれども、えー、5月第4週のね、えー、この投資部門別売買動向発表されました今週の木曜日で、えー、結果ですけれども海外投資家買い越し額3186億円九州連続での買い越しートータルの買い越し総額はなんとほぼ4兆円すっごい金額ですでさっきも言ったようにこの買い越しが始まる直前の3月24日の日経平均2万7300円台ねそれがね先週末まで来たところでもう3500円。株価の上昇を演出したのが海外投資家です。で買いの主体ね、えー、どういうところなんだろうかということなんですが、えー、このね、えー、日本株に特化したファンドによる資金の流入ということが起こっております。うーということでですねまあすごいですよで大量報告書なんか見てもねノルウェー銀行とかねブラックロックグループオアシスマネジメント要するに長期マネーの名前が続々と出るようになっているとで例えばこのノル,ノルウェー銀行といえばですねこの傘下にこの投資管理部門がありましてですね世界最大規模の年金基金を運用している、ね、そういうところが日本株をバンバン買い始めているという形になっていますで、えー、5月終わりましてですねこの5月のパフォーマンス出揃いましたけれども世界市場,市場において日経平均トップです 7% だ単月のパフォーマンストップは1年8ヶ月ぶりということになっておりますで私が注目しております日本の個人投資家の動きはどうなんでしょうかということなんですけれどもまたまた第4週売り越しです442億円でもね、その1週間前がね、9200億円も売り越していたから、それがね、440億円でしょう、ものすごく縮小したと。ね。だから、その前の週はね、3万,超え3万円超え、ね、そこでもうやれやれ売りということなんですが、やっぱり先週ね、この売り越し額が急にこう減ってると。いうところからちょっととね考えを改め始め始てるんじゃなないのかなと3万円超えは利益確定売りのチャンスとかあるいは空売りで儲けるチャンスというねそういう考え方を認識を改めてきているんではないのかなというふうに思います。でそもそもですよここから大事なことを言いますグローバルで見ると割安な日本株世界でも珍しい金融緩和策日本企業の今後の資本効率改善努力、本格的な海外投資家の会議、そして来年からの新 NISA による本格的な日本人の資産形成づくり。とくれば売る理由などどこにもないですよ。買う理由ばっかり目立つということにね、やっとね。日本の個人投資家は気づき始めたんじゃないのかなと私がずっと言ってきたことにねうんだからこの番組のリスナーの方はねもう太田先生の言ってることをねずっと聞いてる人はねもう今年の初めからね一生懸命日本株投資してたと思いますけれどもやっと気づき始めて大きな流れが日本株にやってきてるというのをちょっとね分かり始めたんじゃないのかなと。いいう,うに思いますということで、えー、日経平均3万円、通過点に過ぎない、今はね、まだね、逆業績相場ですけれども、来るべき金融相場になれば、過去最高値の,最最高値の日経平均、3万8957円、ねこれを超えていく可能性があると、私、先週も言いましたけれどこのシナリオの<笑>実現に向けてやっぱりね。動き出しているという風に思います。以上聞いて役立つ経済金融。ちょっといい話でした。聞い
0: て楽しく役に立つ。軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽。
1: それでは大田忠の資産運用ワンンンポイントレッスンに行きましょうこのコーナーでは皆さんに役立つ資産運用のお話を毎週取り上げていきます。ということで、えー、先週はねリス,ク管理こそ逆リスク管理こそ投資家としての成功の鍵というお話をしましたけれどもそのリスク管理の要となるのが逆指値注文ということで今日のテーマは「逆指値注文をフル活用すると」。いうことでですね、お話をしたいと思います。で、まずあの株を買ったらですね、この損失限定のための逆差し値注文出します。ね、母株に対して何パーセントの損失位置で逆差し値を入れるのかは、まあ個人のねリスクの取り方によって変わってきますけれども、私がね皆さんに提唱しているのはマイナス５ルールという考え方です。特に資産運用を始めたね初期の頃においてはあの一気にこのね運用資産がなくなったりするとねもう取り返しがつかないということで運用資産がマイナス 5% を超えないようにというねルールをちゃんと守ってください。もし全額をね株式投資していればですねえーね、投資している各銘柄の逆差値はたった -5 になりますマイナス 5% ルールだからねこれが 50% キャッシュで 50% 株に投資していれば、ねえー、各銘柄の逆差値マイナス 10% で、えー、たった 25% しか株に投資してないとすればマイナス 20% まで許容できる簡単でしょトータルでマイナス 5% を超えないようにということですでまあ、平均的な事例として、まあ、50% の資金を株式投資に充てるとしましょう。そうすると、マイナス 10% 超えた損失は受け入れてはならないということになります。で、例えばね、ある銘柄に1000円で投資を行うとすると、900円でね、もう逆差し値、ね、入れておいて、それよりも下がるとね、損切りしますという形です。で注文するときに大事なのが900円以下は成り行きという注文設定です。指し値で900円にしてしまうと、あの買い手が少なくて、ね、価格があの下がってです、ね、深、ま、く、あ、地帯を飛ぶように、899円以下になったら注文が執行されなくなると、小型株よくあるんですよ。大型株はそういうことないけれどもね。で、結局、ね、マイナス 10% の逆指し値差してなかったことになるということで。900円以下なりゆきという形にしてくださいであのー、まあそういうふうに指していてもね、えー、マイナス 10% にヒットした途端にすぐに反転して上昇するというケースありますでもその時は決して慌てず騒がず再投資するかどうかを冷静に考えることが大事です決してね腹立たしく思わないということですよねで一方で株価が上昇した場合まあねだんだん逆差し値の位置からね離れていくわけですけれどもまあ逆差し値にヒットしないからといってそのまま放っておいてはいけませんよと含み益が出始めれば逆差し値のポイントを徐々に引き上げてできる限り高値で利益確定ができるように自分に有利な方向に持っていくということが大事になります、えー、例えばね含み益がプラス 10% となった段階で逆差しし値ポイイントマナスでょそれをねマイナス 10%,、ね、ナス10から 0% に引き上げればもう損しませんよというリスクフリーの状態になる。含み益がさらにね増えてプラス 20% になれば逆差し値をね、えー、プラス 0% からプラス 10% に引き上げればねもう確実に 10% は儲かるというような形でね利益確定ができます。とということでですね、あのー、そういう、ねえー、形にしていただきたいなというふうに思います。1000円で投資を行って株価が100円ずつ上がることに逆差値ポイントも100円ずつ引き上げていくとしましょうか。そうすると株価が、ね、1500円になったところで逆差値ねをね1400円まで引き上げます。でも残念ながら、ねえー、株価、ね、1600円に達することなく1400円になればそこで利益確定になると。でも 40% 儲かったったてねねすごい、ね、で注意点としてはこの逆差し値を引き上げる時に株価が上昇する過程で例えばね今は100円刻みで上げていきましたけどこれをね50円ずつというね非常に厳しい逆差し値を設定するとたったね、うん、わずかの株価下落ですぐヒットして早め早めの利益確定になってしまうと。いうことがあありますのであので儲かってる時はね結構ねゆるいね逆差し値での引き上げでいいというふうに思います100円でもねきつい時があるよね,ね 10% ぐらいね相場全体が下がった時にね個別メーカーが下がるからねということなのでその辺はね大型株と小型株でこのボラティリティも違うしこの銘柄によって、ねえー、値動きの特性が違うのでそれぞれ、ね、そういうところも見極めて逆差し値を入れていくというのがプロフェッショナルというか、ね、勝ち組投資家のやり方です。ね、<笑>ということでとにかくまず最初は損失確定のための逆差し値を入れてそれが、ね、利益を生み始めたら利益確定のための逆差し値に変化していくという形になります以上大田忠の資産運用ワンポイントレッスンでしたそれではまたここで一曲聴いていただきましょうフェルナンド・メルリーのトリオによる演奏で Didn't we almost have it all? 聴いて楽しく役に立つ
0: 軽井沢発大田忠の経済金融縦横
1: 無尽軽井沢駅2階爽やかハットのスタジオからお送りしております軽井沢初大田忠の経済金融縦横無尽、えー、ただいま時刻は16時43分26秒を回りましたそれではここから後半ですまずは自由気ままにクオリティライフと出してエンターテイメントや生活に役立つ情報をお届けしますということで今日はねちょっとこちらの話題を取り上げたいと思いますふるさと納税にいよいよ東京23区も参戦と題してお話しします、えー、ふるさと納税皆さんご利用でしょうか、えー、地方税をね、えー、この地元の自治体に支払うんじゃなくて自分の好きな自治体を選んで納税するその心は魅力的な返礼品ということで、えー、このねふるさと納税なんですけれどもあのー、実はこの東京23区各区がですねふるさと納税の返礼品にようやくね力を入れ始めておりますで。従来はふるさと納税の制度そのものに反対の立場を示してもう返礼品競争とは距離を置いてきたわけですけれども。税収の落ち込みが年々拡大するということで、えーね、それが至手になっている。で、あの全国の多くの自治体と違って、まあ、23区はそもそも地方税の税収が多いから、この税収が減っても、個展措置がないんですよ。ね。だからもう見過ごせないということです。で、例えば私が住んでいる世田谷区、去年の11月に。ふるさと納税のの特設サイトってていうのを解説しておりますでね100品目返礼品中身見るとなんかねピンとこないな焼き菓子焼き菓子詰め合わせ高級ホテルの宿泊券なんかね他のねふるさと納税力入れてる自治体と比べるとね、えー、明らかに魅力にね<笑>はっきり言うとであの世田谷区のふるさと納税による税収減昨年度87億円もお金取られちゃったこれ一般会計予算の 3% ですよ 3% 減これ大きいですであの世田谷区としてはこのまあ過熱するね返礼品競争に対してそもそもね寄付を通じた応援という理念に基づく運用がなされていないとふるさと納税大批判転換しておりましたうんねだから世田谷区に納税しても何のメリットもないからねそりゃねふるさと納税やるわね<笑>魅力的なねで同じく渋谷区もね、えー、この拡充に動いているということでですね、まあ、渋谷区の場合はねあのグルナビが運営しているこのふるさと納税サイトで取り扱いをスタートしているということで食事券型のふるさと納税こっちの方が私いいな世田谷区よりね昔ねあの渋谷区住んでましたけれども今ね世田谷区だからねあのこれ使えないということでですねそういう形でね取り組んでいて新宿区今年の10月からスタートで豊島区も返礼品検討中という形になっておりますであの東京都のスタンスとしてはこのふるさと納税についてまあとにかくね高齢者で高齢者じ高所得者高所得者の事実上の節税対策になっているあるいは受益と負担の関係を歪める制度だということでまあ、抜本的な見直しを求めてきたわけですよ。ね、で23区も東京都と同じ見解ということで当初ね23区の中でふるさと納税に積極的に参加する区はなかったわけですけれどももう見過ごせないと。で東京都23区全体で見ると昨年度の税収減ね、えー他の自治体に逃げちゃった<笑>税金が571億円でかいということでですね、のこのままだとね、さらにね、うん、どんどんね、流出しかねないということで、さっき言ったようにね、補填措置がないんですよ、23区ね、そもそも税収に恵まれているということで、通常はふるさと納税で、住民税が流出した場合にその 75% までは地方交付税というもので<笑>補填されるんですよ、ね。でも23区は全くそういう恩恵がないと。まあ、そりゃそうだわな。でもこのふるさと納税という制度自体がある限りはね同じ土俵上でしょ。だから地方はもうみんなねいろいろ知恵絞って工夫して。そもそも税収がないわけだから地方はね頑張って地方で集めてるでしょであぐらかいてちゃダメ大都市ねやっと腰上げてねこそこそやり始めたっていうことですけどもっと魅力的な返礼品準備した方がいいんじゃないですかあのね世田谷区あれじゃあね多分ダメだと思いますよね、また今年もね、どんどん逃げちゃうんじゃないのかなと。いうことで、各自治体。お金が流出し、流出している側の各自治体。ブーブー言わず。努力してほしいというふうに思います。以上、自由気ままに。クオリティライフでした
0: 。聞いて楽しく、役に立つ。軽井沢発、太田忠の。経済
1: 金融縦横無尽「軽井沢発大田良田の経済金融縦横無尽」えー、本日もあっという間の60分でしたが皆さん楽しんでいただけましたでしょうかなお当番組の放送時間ですが生放送が土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそして聞き逃した場合はポッドキャストでも視聴可能となっておりますのでいずれでもお楽しみいただけますということでよろしくお願いしたいと思います大、えー、雨降ってねもう各地大変みたいですよね線上降水帯でね今日ねあの朝6時東京駅いたんですが大行列してましたお昼の12時からですよ東海道新幹線動くのにもう大行列してねびっくりしましたねそういうのがね名古屋でも新大阪でもいろいろあったみたいですよねあ名古屋か新大阪はないかもしれないけれどもということでね本当にね、うん、ちょっと困ったもんだなと思いますさて、えー、来週ですけれども特別ゲストをお迎えしての放送となります軽井沢レイクガーデン施設長の愛嬌弘成さんそしてヘッドガーデナーの村山みのりさんということでお二人をですねお迎えして2週にわたってご出演いただきますとえ来週6月10日がですね軽井沢レイクガーデンの魅力について語っていただいてそして翌週6月17日ローズシーズンいよいよオープンということでねえ私もね毎週のように放送前にお邪魔しているねえお邪魔して写真撮影をしております軽井沢レイクガーデンですがまあ本当にね素晴らしいところですということでえー、ちょっと皆さんにもねその素晴らしさをね、えー、シェアしていただきたいなということで、えー、レクガーデンの2人をお招きするということですので、えー、楽しみにしておいてくださいそれでは皆さんまた来週お目にかかりましょう番組パーソナリティは太田忠
2: 正,正の経済金融縦横無人この番組は企業と投資家のコミュニケーションを支援しファン株主を増やすマジカルポケット個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田正投資評価研究所の提供でお送りしました。